0: Muito bom dia, meus queridos! Cheguei aqui atrasado, mas cheguei, dois minutinhos, vamos começar a falar hoje, Estamos de uma comédia mais leve, né, Lu? Para dar uma patroquada aí nos ânimos.
1: Hoje é o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, tá? É uma comédia romântica, né, com Adam Sandler e com a Drew Bra Barrymore, né? É um filme que já é antigo. Mas, como eu estava falando aqui antes de você entrar lá, é um filme de quem gosta de comédia romântica. É um filme que, com certeza, ou você já viu, ou você precisa ver. Porque é um filme, como eu disse, divertido. Ele é muito bonitinho em muitos aspectos, tá? Falar, então, como é que funciona a história do Como Se Fosse é, a Primeira Vez. O, Adam, o personagem do Adam Sandler, é, ele chama Harry. E ele, é, ele mora no Havaí. E ele é veterinário de um aquário no Havaí. E ele é aquele tipo homem mulherengo, né? Isso é interessante das comédias românticas, né? Daí a gente já começa a ver o perfil dos personagens, né? Ele é o tipo do homem mulherengo. Então inicia-se o filme, várias pessoas falando que foi no Havaí e, viveu, e viveram várias mulheres, né? E viveram uma história de amor tórrida, né? É, com o Harry. Só que ele não tem interesse de ter relacionamentos, e é por isso que ele, ele geralmente fica né, com mulheres que são turistas, que elas não vão ficar na ilha. E ele sempre tem uma desculpa no final do relacionamento para não dar continuidade é, com elas, né? E aí, um dia, ele, ele tem um objetivo de ir para o Alasca, né? ele é veterinário, então ele quer estudar né, os anima, animais marinhos do Alasca. E aí, um dia, o barco dele, que ele está tá vendo se sobreviveria a né? uma viagem para o Alasca, o barco dele pifa. E ele acaba é, entrando num, num. não é bem uma cafeteria, é né? um restaurante, né? Um restaurante daqueles restaurantes americanos. É, e quando isso acontece, ele encontra a Lucy, né? E ele imediatamente se encanta pela Lucy, os dois têm uma conversa, né? Os, é, os dois se sentem muito atraídos um pelo outro, Eles, ele consegue fazer uma aproximação dela, e ela convida ele para no próximo dia tomar café com ela novamente. E ele aparece, mas quando ele aparece lá E ele se aproxima dela Inclusive ele faz uma brincadeira com ela Ela trata ele como se ele, ele não existisse Como se ela nunca tivesse visto ele na vida, né? E aí, é daí que, que, que surge todo é, o todo drama, né? Do, do filme A Lucy ela sofreu um, um acidente de carro e ela teve uma lesão cerebral que impede ela de processar novas memórias. Então ela lembra de tudo o que aconteceu do acidente para trás, mas ela não consegue processar memórias né, do acidente para frente. E isso faz com que ela, todos os dias, ela esqueça daquilo que aconteceu. Então, eles, eles se encontraram, mas ela não lembrava dele, né? Só que o, o Harry, é, mesmo achando assim, isso estranho, né? Ele, ele insiste né, em é, construir um relacionamento com ela. E aí, todo o desfecho do, do filme vem de como, quais seriam os desafios desse relacionamento, né, o, o, que, que, tem, o que, que ele conseguiu e o que, que ele não conseguiu, é, e no final, como toda boa comédia romântica, eles conseguem contornar a situação da memória dela, né, e aí eu acho que a gente vale a pena gente discutir isso, e eles casam, ficam juntos, ela vai com ele o Alasca, né, eles têm filhos, e eles conseguem contornar, como se o amor conseguisse contornar um desafio desse. E aí, Léo, o que, que você acha do filme?
0: Acho que o começo é, é muito importante, né? A primeira cena mostra várias mulheres que tiveram experiências com ele, né? E elas vão contando as mentiras que ele contou para elas, né? Ele fala uhum. que, ele... que ele não gosta de telefone, dá N desculpas para só ficar com essas mulheres e pular fora das relações. E como o roteiro pinta inicialmente a crença de que o amor é o um agente transformador, né? Sim. Uhum um homem que age de forma irresponsável, né, que só pensa em si mesmo, que tem características narcisistas inclusive, né? Mas uhum. isso é de uma forma tão leve, tão tranquila, que
1: a gente tá risado, né, a gente acha bom, na verdade. A gente gosta do personagem, né, é nós, nós simpatizamos com ele. Mas era interessante, além dessas características narcisistas, um, 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 um meninão, né, todo o estilo de vida dele é todo um estilo de vida, assim, muito infantil, na verdade, né.
0: Isso, isso, isso é interessante a gente observar, porque como os roteiros de Hollywood, eles pegam pessoas que têm perfis, que vão até para o rumo da perversidade e fazem com que a gente tenha um certo prazer e até um gostinho de gostar desses personagens que são meio anti-heróis, que no fundo, assim, se você parar e analisar, na verdade, eles são até um pouco vilanescos, né? Uhum. E, gente, um cara que tá ali num polo turístico e que ele conhece várias mulheres, provavelmente a intenção dele é que ele tem experiências com essas mulheres e não desenvolva relacionamentos. E o filme deixa isso claro pra gente no, no primeiro momento, né? Uhum. E me chamou mais atenção ao reassistir esse filme novamente. E era uma percepção que eu nunca tinha tido sobre o filme. Estar assistindo uhum. alguns filmes antigos agora, com essas novas visões que a gente tem, após ter, né, adquirido formação, uhum. estudar, tá sendo muito interessante. Porque a gente vê como essas histórias, elas conseguem distorcer algumas coisas que são muito importantes, né? Sim. Então, primeiramente, no começo desse filme, gente, a gente vê o que o roteiro nos apresenta. é: Vocês estão vendo aqui esse cara que só fica com as pessoas? tá vendo aqui esse cara que pula fora de todos os relacionamentos que ele começa? Então, é a jornada desse cara que a gente vai ver. E é esse cara que a gente vai ver o amor transformar, né? Sim. Uhum. E que amor que não vai ser um amor fácil, não. Vai ser um amor com nós muita dificuldade.
1: Exatamente. E eu acho que também é interessante, assim, ver... É... O amor romântico diz muito disso. Eu acho que é isso, inclusive, que dialoga com muitas pessoas, né? Ele, então, esse cara, que a gente poderia colocar ele né, como safado, mulherengo, é isso que, 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 que a construção do personagem a princípio né passa para nós e ele encontra a Lucy e a Lucy já vem com a imagem daquela daquela questão de pureza de bondade de inocência de alguma forma né ela também tem características infantis muito ligados a uma menina, sabe? Tanto que ela é super protegida tanto pelo irmão quanto pelo pai. Então, esse contraste né, do homem mulherengo com a mulher pura, né, com a mulher boazinha, né, com aquela mulher que é inocente, é algo muito comum nos filmes de romance, não só no, 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 na comédia romântica, mas nos filmes de romance no geral, né? E a ideia é que é justamente isso, que esse cara mulherengo vai encontrar alguém especial como a Lucy, né? Que é uma pessoa inocente, boa... E a, o contato com essa pessoa, a convivência com a Lucy, né, é, desperta nele algo que ele nunca sentiu, Ó, isso é todo o um enredo, não só desse filme, mas de vários filmes, né, então desperta algo que ele nunca sentiu, e aí ele decide, por conta dela, ser um homem melhor. E aí, inclusive, no filme, né, a gente fica encantada com as ações que o Harry passa a ter para estar com a Lucy, né? Então ele passa a se dedicar, ele se compromete, ele encontra estratégias para ela lembrar da própria vida, né? Ele contorna todos os obstáculos que ele consegue, na verdade, né? E aí, no final, a gente fica encantado com ele, né? Como que aquele é não parece o mesmo homem? É isso que o Léo falou da transformação a partir do amor, né? Não parece o mesmo homem. A gente sai de um homem mulherengo e egoísta para um homem a, a, apaixonado, dedicado, empático, né? E que coloca a felicidade dela como a coisa mais importante da vida. E essa é uma ideia, gente Muito vendida pelo amor romântico E uma ideia perigosa tá? Muito perigosa Que faz a gente acreditar que homens como o Harry Podem fazer essa jornada E se tornar bons maridos E quando a gente vai pra realidade Isso não costuma acontecer
0: Exatamente, Lu E o que eu acho interessante Da Drew Barrymore nesse filme É que assim, a Drew Barrymore nessa, Nesse ano e nessa época que ele fez Que ela tava fazendo esse filme eu já tinha visto outros filmes dela em que ela interpretava papéis muito mais maduros e que tinham outra pegada. E ontem eu estava observando justamente isso ao reassistir, como toda a produção constrói uma imagem angelical da Drew Barrymore, na forma com que eles maquiaram ela, na forma com que eles mostram ela. As na... roupas. Ela usa uma roupa rosa. Ela tá uma Barbie no filme. Uhum, né? Assim, e teve até alguns momentos que eu olhei pra ela em algumas cenas, e assim, eu revi a Drew Barrymore, criança, né, do E.T., assim. Tipo, <risos> parece mesmo que eles tiveram essa intenção de colocar uma imagem mais infantil, mais pura E todo esse filme, gente, se vocês assistirem e observarem, ele tem a intenção de passar a mensagem de que o amor vem de um lugar paradisíaco. Que o amor é vivido como se fosse tipo num céu tropical, num lugar muito gostoso, com mar, com praia, com chuva, com coqueiro, né? Eles não escolheram a Bahia e à toa, né? Eles têm essa mensagem para esse filme. Eles têm essa uhum. mensagem. E todo esse, esse, esse conjunto, né? Essa Drew Bermor, bem bonequinha o Havaí, o lugar tropical, isso passa uma mensagem pra gente você, nossa, olha como o amor é uma coisa transformadora, gostosa e paradisíaca, né, e como a gente uhum. vai ter situações, assim, esplendorosas em viver Sim. uma história de amor, gente. E, e isso é, é gostoso, é legal pra gente consumir como um entretenimento, mas isso é muito perigoso para quem cria essa expectativa real de que iniciar relacionamentos, se envolver em relacionamentos amorosos você vai ter essas sensações de êxtase, de intensidade, que você vai entrar em contato com esses sentimentos muito purificadores, muito limpos, muito tranquilos. E é exatamente ao contrário, né, Lu? Nessa uhum. semana, no, no curso da Luísa, a gente estava discutindo exatamente isso. Como construir relacionamentos amorosos, na verdade, é criar o caos. Porque uhum. nós estamos em relacionamentos amorosos, nós passamos a entrar em contato uns com os outros. E passamos a entrar em contato com as dificuldades, com as defesas e com os nossos próprios mundos, né? E isso gera choque, isso gera atrito, isso gera conflito. Só que, dependendo da forma com que você enxerga o amor, se você enxerga o amor de uma forma muito romantizada, você pode começar a interpretar, esses conflitos, essas disputas, essas dificuldades que são naturais do amor real como se fosse o um fim, né? Como se Sim, fosse um catástrofe. E olha como essas crenças cinematográficas, de séries, dos filmes, dos videiros podem contaminar a sua forma de viver o amor de uma forma mais adequada à realidade, né, Lu?
1: Sim, sim. E ainda pegando essa, essa essa coisa do contraste, né? Do homem mulherengo com, com a menina angelical, gente. Por que, que esses filmes dialogam, principalmente dialogam mais, né? Captam mais mulheres, tá? Por que, que isso é muito. A maioria das mulheres, né? Vai amar esse filme. Os homens já não vão achar muito interessante. Por que, que homens não gostam de comédia romântica? E mulheres adoram, né? É, é porque dialoga muito com esse papel que muitas mulheres é, se, se percebem na vida da mulher inocente, ou da mulher boazinha, ou da mulher que é socialmente inadequada, sabe? E existe uma fantasia, esses filmes eles alimentam a fantasia, principalmente das mulheres que ocupam esse lugar de que em algum momento um cara que muitas vezes nem parecia adequado vai gostar tanto né, dela que ele vai ser capaz, assim, de transformar a vida inteira. No, ca no caso do, do, do filme, vai, vai, vai cruzar mares, né? Vai é, ultrapassar todas as dificuldades. Essa é uma outra ideia romântica que o filme traz, né? Então, pegando essa coisa do diálogo com essas, com essas pessoas que se identificam com esse papel da mulher boazinha, né? O filme também, ele traz uma ideia de que o amor vence todos os obstáculos todos os obstáculos. Então, se você encontrar alguém que gosta de você de verdade, aí vem a ideia do amor verdadeiro, né? É, se você gostar, é, se alguém, se você encontrar alguém que gosta de você de verdade, não só essa pessoa vai se transformar por você. Como o fato de existir amor será capaz de contornar qualquer tipo de obstáculo, né? E aí lá no filme, o Harry tem vários obstáculos, né? Ele tem o pessoal que protege a Lúcia do próprio restaurante, que não quer que ele se aproxime. Ele tem o pai e o irmão super protetor da luz, mas o maior obstáculo de todos é o quadro neurológico da luz, né? Porque aí todos os dias era, é como se ele reiniciasse do zero. E essa ideia, gente, que é a ideia que faz a gente suspirar, né, no filme, é a ideia de, dessa coisa de conquistar o outro todos os dias. Essa é a ideia central do filme. Que o amor é quando a gente está disposto a conquistar o outro todos os dias. Só que a conquista que está lá no amor não é a mesma conquista, né? Quando a gente pensa em um relacionamento longo e duradouro, tá pessoal? Porque veja bem, o Harry ele tinha que literalmente conquistar a luz do zero todos os dias. Você imagina isso durante 10 anos? 15 anos, né? O quanto isso não é cansativo? Quando a gente pensa na necessidade de conquistar o outro, né, num relacionamento a longo prazo, saudável, nós estamos falando de gentilezas, de cuidado, isso é conquistar, né, de carinho. Não é precisar despertar amor no outro, porque esse tipo de conquista, de você precisar despertar interesse e amor no outro, gente, isso é cansativo. Geralmente isso é típico de começo de relacionamento, né? E, e essa coisa de ter que conquistar, ter que conquistar, é muito cansativo se você pensar a longo prazo, 15, 20 anos, né? Você imagina a energia que o Harry colocou lá, e a energia que ele ia ter que colocar todos os dias.
0: Não, e fora, né? Assim, que eu, eu gosto muito desse trecho do filme. Isso é ali no meio do filme, pessoal. O que, que acontece no meio do filme? No meio do filme, o Harry percebe que ela realmente tem esse problema neurológico. Isso não é papo, isso não é história. E que todos os dias que eles se reencontram, ela não o reconhece. Ela não, não sabe das histórias que eles viveram juntos. Então, todos os dias ele vai ter que recorrer às ferramentas de sedução dele para conseguir conquistá-la naquele dia e envolvê-la de alguma forma. Só que do jeito que o filme coloca, é como se o Harry estivesse adorando passar por aquele processo e como se ele estivesse ultra satisfeito e motivado a sempre estar atrás e sempre conquistá-la diariamente, né? Mas gente, isso na vida real não funciona, porque assim, chega a hora que essa energia de sedução, essa energia de se conhecer, essa energia do primeiro contato, ela naturalmente, ela vai ser abaixada. E qual que é o grande problema disso? Como que você vai viver um relacionamento amoroso se você não sai da etapa da sedução? Se você não sai da etapa da paixão? Como que você vai criar intimidade? Como que você vai desenvolver conexão com essa pessoa se você não consegue construir uma história com ela? Se você... Não entender quais são os defeitos as dificuldades as vulnerabilidades dessa pessoa e se você não consegue colocar os seus próprios defeitos dificuldades e vulnerabilidades em contato com essa pessoa então gente o absurdo dessa história é claro né? a gente não está aqui programatizando o filme o filme é uma delícia gostou de ver assistam se dividam. Uhum. Mas pegando né, o tema, né, o absurdo dessa história de conquistar seu amor todos os dias é que simplesmente ninguém tem energia vital para fazer isso. E viver uma relação em que você tem que investir em etapas de sedução e conquista todos os dias é um processo que é simplesmente insustentável. Uhum. Se fosse transposto para a vida real, isso faria com que esse relacionamento não acontecesse. Eu gosto muito de olhar para essas relações como processos, que são processos gradativos que têm a ver com subir uma escada, né? partir uhum. do momento que você vai subindo alguns degraus, pessoal, infelizmente, não tem mais volta. Se você já conhece o seu parceiro, já tem contato com algumas informações sobre o seu parceiro, se você já passou por alguns problemas, dificuldades, dentro desse relacionamento, você não consegue fazer igual a Lúcia e ter uma amnésia repentina sobre aquilo e recomeçar tudo novamente. E olha como isso é uma ideia extremamente romantizada e idealizada, pessoal, né? Do conquiste o seu amor todos os dias, no dia a dia. Pelo amor de Jesus, não inventem fazer isso em casa não, porque não vai, não vai dar certo. O que, vocês precisam, o que vocês precisam levar dessa história é que as relações elas vão se transformar de forma natural e elas vão ser reconstruídas diariamente, né, Luísa? Elas não vão uhum. ser revividas. E, e eu acho que esse é um grande ponto que a gente pode abordar aqui também, Lu. Muitas pessoas, quando estão há anos se relacionando, começam a viver uma espécie de melancolia ou de tristeza da perda daquela excitação, da paixão, da sedução, né, Lu? Uhum. E, entender que essas etapas dos relacionamentos, em que eles chegam em fase em que você não está mais seduzindo ninguém, em que vocês precisam construir outras soluções, em que vocês precisam se relacionar de forma mais profunda, mais íntima, mais cotidiana, é extremamente necessário. Paixão uhum. pessoal, paixão na ciência, na biologia, na psiquiatria, no nosso cérebro, já foi e é comparada muitas vezes a um estado de psicose. O que quer dizer uhum. no nosso cérebro são liberadas várias substâncias, né? A gente tem alterações neuroquímicas e bioquímicas que fazem com que a gente enxergue o que não existe, quando a gente escute coisas que não estão sendo ditas, que a gente tenha sensações super exageradas, super aumentadas. Então, uhum. quando a gente tá apaixonado, eu vou colocar aqui entre aspas com perdão do termo, tá, gente? É como se a gente estivesse meio louco mesmo quando uhum. é apaixonada, a gente tá ali deslumbrada a gente tá inebriado pela possibilidade de viver um amor e é simplesmente insustentável viver de paixão como esse filme tenta mostrar pra gente, né? porque se você namora com uma pessoa que não se lembra de você e não se lembra da sua história vocês estão vivendo de paixão todos os dias
1: é, na verdade o Harry seria capaz de amá-la e ela não, porque ela não ia nunca conseguir ter profundidade emocional, ela nunca conseguiria construir intimidade, porque a intimidade vem do conhecimento real do outro, e como ela sempre se esquecia, ela não seria capaz de construir intimidade, então a Lucy ficaria sempre apaixonada, ela nunca caminharia né, para o amor. Mas eu queria voltar um pouquinho na cena do filme para falar dessa questão que você falou, Léo, da sedução, é, na parte quando ele finalmente consegue beijá-la, sabe? Então ele, ele, ele faz todo o movimento até que ela se sinta confortável, né? Pra que é, eles comecem a, a se beijar. E aí quando eles se beijam pela primeira vez, ela fala o seguinte, nada como o primeiro beijo. Só que aí eles se encontram várias e várias vezes e ela continua sempre falando, nada como o primeiro beijo. nada Toda vez que eles se encontram, então eles já estão lá no vigésimo encontro, e ela continua falando, nada é como o primeiro beijo. E aí a gente começa a notar, inclusive na fala dele, um certo desânimo, sabe? Porque pra ele, ele tá lá no vigésimo encontro. Pra ela, ela tá no primeiro encontro. Então essa questão de ter que seduzir o tempo todo, né? Parece legal no filme, né? Mas é aquilo, é maçante. E no próprio filme a gente vai vendo o Harry se cansar, sabe? Da coisa não evoluir de alguma forma. E ela é muito repetitiva, né? Ou seja, ela fala sempre as mesmas coisas para ele. E aí no começo ele ri, ele acha interessante, mas depois a gente vai vendo que ele vai se cansando, né? Ele vai dando sinais porque é difícil viver essa situação. Então, de fato, acho que é muito importante isso que ela falou como um todo, né? Primeiro, que a sedução ela é maravilhosa no início do relacionamento, porque tem começo, meio e fim. É claro que durante anos vocês, vocês podem ter momentos de sedução ou momentos de criatividade. Você não precisa viver uma rotina plena, né? É, é isso que o povo, tem, as pessoas têm medo de, de viver uma rotina chata. Não precisa ser chato. Você, vocês podem colocar elementos, seja do, do erotismo, né? Mas a sedução muda, não é aquela sedução de conquista É né? um outro tipo de sedução e não é todos os dias, diariamente, quando, co, como coloca o filme Porque requer energia e, gente, nós não vivemos de amor Inclusive, depois que o Harry ele passa né, a, a, a cortejar lá a, 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 a Lucy a vida dele passa a girar ao redor dela, não sei se vocês é, pararam para falar disso, antes eles tinham, ele, ele assim, tem os momentos que ele está lá no trabalho dele, mas a vida dela, a energia dele passa a viver ao redor dela e da temática dela, e nós não temos condições disso, nós não temos condições de deixar a nossa vida girar ao redor do outro, nós temos que ter energia para o nosso trabalho, energia para os nossos filhos, para os nossos amigos para as nossas outras atividades da vida que vão para além do amor né então se a, se, se a gente mantém essa ideia de que dessa sedução plena a nossa energia vai todo só em uma área da nossa vida e isso não é saudável então todo esse movimento que o Harry faz com a Lucy é lindo né que a gente pensa Nossa esse é o amor que eu gostaria de ver mas na vida real ele não tem sustentabilidade e se a pessoa ainda se, se tivesse a vontade de tentar ela ficaria exausta e bem provavelmente ela teria problemas nas outras áreas da vida dela.
0: É, Luía, E a gente, eu acho isso muito interessante. Até pensando nas minhas próprias experiências. Quem já esteve muito apaixonado, e muito afim de alguém aí, pode acontecer isso, né, gente? A gente vai trabalhar tá pensando na pessoa, vai trabalhar quer falar da pessoa, vai trabalhar pensando não sei o quê. Aí sai com os amigos quer falar da pessoa, né? Vai para o cinema pensando na pessoa, tudo pensando na pessoa, o dia inteiro pensando na pessoa. isso é cansativo. E, e, e a gente vive isso, às vezes, com a naturalidade que me chama a atenção, que isso não é nada natural, né? Não, não é nada natural. E, e para mim isso é um sinal de como nós absorvemos essa naturalidade que a mídia, que o entretenimento, que a cultura passa para gente, de que é normal nós estarmos, nós estarmos envolvidos romanticamente com alguém, ou estarmos iniciando um relacionamento e deixarmos que a nossa vida passe a girar em torno daquele processo de sedução, que a nossa vida passe a girar em torno daquele processo de se jogar nessa relação de conhecer aquela pessoa, né? Uhum. Todos os momentos das minhas vivências eu já passei totalmente por isso e hoje eu olho e eu falo, Senhor amado, quem era eu? Porque o uhum. dia inteiro no Whatsapp, o dia inteiro conversando, o dia inteiro querendo conhecer, e não tinha energia para investir naquilo que também era importante para mim na minha profissão no meu desenvolvimento profissional na minha família nos meus estudos então é muito importante a gente começar a adquirir essa crítica também gente, de que amor não basta e de que amor não sustenta né uhum. se você tá achando gostoso conhecer alguém se tá legal aí esse processo de estar com uma nova pessoa, em um novo relacionamento, que bom, que ótimo, mas isso também precisa ser colocado no devido lugar, porque isso não é a sua existência, isso não é a sua vida, isso não vai pagar as contas, isso não vai fazer você se tornar uma pessoa mais capacitada para fazer aquilo que você deseja, isso <risos> não tem nada a ver com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos... Então, eu estou dando pequenos exemplos aqui para que a gente entenda como isso toma conta da gente, como isso a gente aceita, como a gente aceita esse processo de uma forma natural, porque estamos contaminados sim com essas crenças de que temos que viver um grande amor de uma forma intensa e de uma forma muito paradisíaca e etérea, né, Lu? Sim. Então. E essa questão também do, do personagem, eu acho muito interessante porque também consegui observar isso no filme. Ontem eu, ontem eu tava aqui assistindo, conversando comigo, mesmo, eu ficava, mais gente, tipo, no trabalho ele quer falar dela, né? Tipo, ele tá trabalhando, e tá falando dela. Ele tá cuidando uhum. dos bichos, tá falando dela. Ele tá jogando... Uhum. Tem uma cena que ele joga golfe e ele desmaia, ele tem uma fantasia com ela, né? Então, uhum. assim, aquela demonstração de que, de que cria-se, literalmente, um pensamento obsessivo sobre a pessoa, né? Isso Sim. É... Isso Sim. ocupa demais, isso desgasta demais.
1: Sim, e aí é importante, pessoal, assim, igual o Léo falou da paixão, né? Na paixão, o Léo falou que é quase como se fosse um quadro psicótico. Eu vi uma vez um neurocientista falando que era uma, um estado de demência temporária, sabe? É porque a gente perde a capacidade de raciocinar quando a gente tá apaixonado. E é por isso que a gente não pode ficar apaixonado muito tempo, é por isso que a paixão precisa caminhar para o amor porque realmente compromete funções inclusive cognitivas e, e, e afetivas nossas que precisam ser restauradas para a gente conseguir né, é, continuar, é, é, continuar vivendo, né? E aí, assim, gente, quando a gente se apaixona, é, é comum que a gente fique pensando só na pessoa, tá? Então, não é porque você está pensando só na pessoa que tem alguma coisa de errado com você. Eu acho que o que nós estamos tentando dizer é que, embora isso seja comum, não é saudável você deixar isso tomar conta de toda a sua vida, tá? Então, então assim, não é saudável você começar a esse processo de se apaixonar e se permitir, né? Deixar toda a sua vida de fora, de, de, de pano de fundo, né? Somente para ficar nutrindo esse, pro esse processo, sabe? Isso, isso já aí já começa um problema aí no início. É claro que você pode querer conversar com a pessoa por WhatsApp, pode querer telefonar. Não tem problema, mas nós temos que aprender a viver um amor de forma sustentável para a nossa vida. O que é um amor de forma sustentável? É um amor que faz parte da nossa vida, é uma área importante da nossa vida, mas não é a única área importante, não é a área mais importante, é uma área importante, tão importante quanto as outras áreas. E aí a gente vê nitidamente, né, pessoas que são mais saudáveis, elas também se apaixonam, elas também querem estar juntos com o outro, mas elas conseguem sustentar mais a própria vida, enquanto pessoas que às vezes têm mais dificuldade nos relacionamentos amorosos são arrebatadas pela paixão e muitas vezes param e paralisam todo, né, toda a vida somente para viver aquilo. E é claro que vai ter sim ganhos, né, porque a paixão pode ser muito prazerosa. Mas isso para relação a longo prazo não é saudável e para sua vida também não é saudável. É esse o questionamento que a gente que a gente quer fazer, tá certo? O quanto a gente precisa ter maturidade. E não é porque estamos apaixonados. A, a, outro outro outra crença do amor romântico é a ideia de que quando a gente está apaixonado ou quando a gente ama, ficamos cegos e não, não temos mais controle do nosso comportamento isso não é verdade viu pessoal, mesmo os apaixonados né, mesmo é, mesmo amando alguém nós nos mantemos conscientes nos nossos processos tá certo, e temos sim a capacidade de escolher né, balancear o amor com outras áreas da nossa vida e é isso que é saudável
0: exatamente, você sempre vai estar tá colhendo os frutos das suas próprias escolhas e daquilo que você decide para a sua própria vida isso não é diferente no amor pessoal, quando você escolhe estar no WhatsApp ao invés de estar trabalhando ou estar falando ou estar passeando com alguém ao invés de estar fazendo algo que também poderia ser importante para você você está tomando uma decisão para a sua vida que vai te trazer é, pontos positivos e vai te trazer pontos negativos, perdas e ganhos. E cabe e cabe a você, como um adulto, fazer esse balanceamento e entender aonde que você vai ganhar mais, onde que vai ser mais positivo para você. Agora, a questão de viver esse amor dessa forma tão intensa, dessa forma tão profusa, é que por vezes você deixa que as suas decisões sejam guiadas pelos seus sentimentos. E esse decidir emocional, pessoal, geralmente é algo que não dá bons resultados. O sentimento é algo que acontece com a gente, é um processo que acontece com a gente para que nós recebamos informações importantes do nosso viver. Ele é o nosso instrumento, o sentimento é uma ferramenta, mas quem comanda o sentimento quem está ali é, sobre o, quem está dominando o sentimento e usando o sentimento somos nós. Então, quando o sentimento ele inverte essa posição hierárquica e ele começa a tomar decisões pela gente na nossa vida, vocês podem ver que os resultados sempre são desastrosos. E viver é. as paixões e os amores, tomar essas decisões emocionais cotidianamente por estar apaixonado, com certeza não vai trazer bons resultados para você. E é como a Luísa falou, isso é um processo. Isso é um pé esquerdo que você já coloca dentro desse relacionamento. Porque se você se joga com muita intensidade, com muita força, se você vive essa relação como se só tivesse isso de bom na sua vida desde o começo, será que quando esse relacionamento começar a se desenvolver, você vai conseguir viver ele de outra forma? Sim. Então, estou jogando a pergunta aqui para você. E será que isso não pode gerar um problema de você se sentir dependente, de você se sentir colado nessa pessoa, de você sentir que a sua vida não tem sentido ou não tem felicidade longe dessa pessoa? Então, olha a pergunta que eu estou passando para vocês. Então, começar com o pé direito nas relações, pessoal, é colocar as relações também nos seus devidos lugares. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes de terapia, que é, vamos desenvolver a nossa capacidade de dividir a vida em pastas, como uhum. se nós... Um grande Windows, mesmo, pessoal. A vida precisa de pastas, né? Então não dá para você colocar na pasta do trabalho a paixão. Uhum. Não dá pra colocar na pasta da saúde, da espiritualidade, a paixão. A paixão não tá naquela pasta. E vocês sentem, eu sempre gosto também de fazer essa imagem mental, pensa naquela telinha do Windows quando a gente vê várias pastinhas. As pastas das nossas, da nossa vida, elas também precisam ter proporções semelhantes, né? Você não pode ter uma pasta gigante da paixão do amor e deixar todas as, as outras pastinhas mirradas ali, porque uma hora você vai bugar, uma hora você vai perceber que essa pasta gigante tá tomando muito conta do seu sistema operacional, está te deixando mais lentificado, está fazendo com que você funcione de um jeito complicado, difícil para você. Então uhum. comecem a pensar sobre isso E comecem a tentar entender Se isso pode estar acontecendo com você Será que você Coloca o amor e a paixão Ou a necessidade de se relacionar De forma romântica com as pessoas Como prioridade na sua vida E uhum. quais os resultados Que priorizar a paixão, o amor E o amor romântico Estão trazendo para você na sua vida Como assim, olhando de uma forma global Como que você está lidando Com isso
1: sim e uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente pegar que também é uma crença do assim fala dessas crenças todas românticas que nós estamos questionando no filme né é a ideia é, novamente a, a ideia de que o amor supera todos os obstáculos é quando é, é ele ela decide terminar com ele porque ela achou achava que era muito sofrido difícil ficar né naquela relação os dois eles se separam né nesse sentido e aí ele fica triste ele fica deprimido né ele vai ficar com o barco dele por causa disso e ela vai para o centro né o centro onde trabalha a memória dar aula de arte lá naquele centro né só que aí ele não, não, não dá conta de esquecer ele acaba indo até lá né aliás eu acho que ele é chamado até lá porque ela passa a pintar a pintar é, quadros dele né então é como se lá no fundinho ela conseguisse lembrar de quem ele é e é isso que faz os dois reatarem o relacionamento o que, que dá essa ideia pessoal de que é isso não existe obstáculo não existe obstáculo pro o amor então como ela eles se amam né mesmo ela tendo um problema neurológico grave permanente e irreversível o amor é tão maravilhoso que ele ultrapassa esse problema então quando ele chega lá e tem um monte de, de figuras de, dela é, tendo pintado ele né é como a gente pensa assim nossa olha como o amor é maravilhoso ele ultrapassou a barreira de um problema neurológico e aí a partir disso então vale a pena investir e aí quando os dois reatam né e aí, aí vem o desfecho final do filme essa ideia pessoal é perigosa tá essa ideia de que o amor consegue tudo e contorna tudo é uma ideia perigosa, por quê? É, tem pessoas que têm essa mesma ideia, né, Quando, vamos pegar, por exemplo, é, transtornos psiquiátricos, né, eu mesmo já conversei com pessoas assim, elas têm a ideia de que o amor é capaz de contornar, né, muitas vezes, quadros de depressão muito severos e muitas vezes muitas vezes não isso não é possível né ou então é transtornos muito graves né como um transtorno bipolar um transtorno bipolar com quadros psicóticos uma esquizofrenia né ou ainda transtorno de personalidade é, é que são todos é, é, questões psiquiátricas delicadas que necessitam tratamento muitas vezes tratamento de longa duração tanto psicoterapêutico quanto, quanto com medicação tá e quando a gente tem essa ideia de, lá do filme De que o amor supera algo neurológico Faz a gente acreditar que o amor consegue superar tudo Inclusive um quadro psiquiátrico né? Inclusive outras dificuldades né? Que a gente pode ter aí Um transtorno de personalidade narcisista E gente, o amor não tem esse poder Para essas pessoas que têm essa dificuldade Elas vão precisar de tratamento Tratamento o amor não consegue ultrapassar alguns alguns tipos de barreira e eu acho que essa é a ideia perigosa do filme né porque parece assim contra tudo e contra todos o amor chegou o amor ultrapassou a limitação física quando a gente pensa em questões fisiológicas né em quadro sejam físicos ou psíquicos muito graves não é assim que funciona e só existe o um amor não é o suficiente né lá a existência do amor foi o suficiente para eles encontrarem um jeito de fazer dar certo. Nem sempre isso é possível na vida real. Nem sempre a gente consegue encontrar esse jeito de fazer dar certo com o outro, quando o outro tem uma dificuldade, uma dificuldade tão grave. E é essa ideia que eu acho que é perigosa.
0: Muito, muito. E assim, desde o começo do filme, o filme já pinta uma ideia que também eu acho super perigosa e que tem a ver justamente com isso que você falou que é uma expectativa que nós temos e que às vezes a gente nem repara que essa expectativa está na nossa cabeça. De que as pessoas podem ter a sua personalidade modificada pelo amor, né? Sim. Então, gente, nem aqui com a gente. Como que um cara que usa as pessoas, que engana as pessoas, que mente e que só pensa em si mesmo, vai mudar da água para o vinho do dia para a noite, quando ele se apaixona. Agora pensem aqui comigo ainda de uma forma mais profunda, como que esse cara que só pensa em si mesmo, que mente, que faz tudo pra si, vai encontrar uma pessoa que não tem memória e vai conseguir desenvolver um relacionamento amoroso com ela? Gente, na vida real, esse narcisista, encontrando com essa pessoa, das duas uma ou ele ia usar ela até ele cansar e pular fora ou ele já ia pular fora de cara porque ele ia achar simplesmente insuportável ter que ficar investindo a energia da vida dele para fazer com que essa pessoa tivesse sustenta... sustentação para manter esse relacionamento narcisista pessoa egoísta pessoa que mente pessoa que te engana pessoal desculpa o termo mas ele tá cagando tá cagando e ele vai continuar sendo dessa forma estando com ou sem você. E uhum. isso precisa ter como um parâmetro de realidade. Uhum. E saindo aqui um pouco do narcisismo, né? Se você está conhecendo uma pessoa que é muito insegura, uma pessoa que é muito ciumenta ou que é muito controladora, uma pessoa, às vezes, que se mostra mais agressiva, que tem dificuldade de lidar com a raiva, você precisa entender que o relacionamento de vocês não vai modificar essas características. Sim pode modificar essas características é a disponibilidade da pessoa entender que ela tem essas dificuldades e a capacidade da pessoa agir para procurar ajuda profissional ou para procurar formas e ferramentas para que ela desenvolva essas dificuldades e para que ela aos poucos as modifique agora Sim. gente se você tá aí vou dar um exemplo mais prático aí se você tá aí mais ou menos há um dois anos se relacionando com alguém e você percebe que essa pessoa tem algumas características que dificultam muito o amor de vocês ou dificultam muito o relacionamento. Sim. Não tem expectativa de que isso vai ser transformado em pouco tempo.
1: Sim, e, não, precisar... e nem pelo amor. Pode Exatamente. ser transformado por outras coisas, né?
0: Exatamente. Você vai precisar dar um tempo para essa pessoa ver se ela reconhece isso e para ver se essa pessoa tem a intenção de fazer alguma coisa ou de agir para modificar isso, né? Sim. O que eu vejo nas problemáticas que envolvem isso, geralmente nos relacionamentos, é que nós temos duas pessoas e uma tem problemas muito difíceis. A outra cria a expectativa de que esses problemas são facilmente compreendidos pelo outro e que o outro naturalmente vai se modificar. E o que é que um fica aguardando, esperando o outro não se modifica, os problemas continuam ou escalonam e pioram Sim. e a relação acaba terminando. Uhum. Então, amor não cura características de personalidade, amor não transforma o jeito de ser das pessoas, amor não é capaz de transpor doenças orgânicas psiquiátricas, pelo amor de Deus, tirem A cabeça de vocês.
1: E aí eu quero só fazer um parênteses: uma vez eu fiz uma fala parecida tiveram pessoas que ficaram ofendidas. Pessoal, eu não estou falando, né? Quando eu falei da, da, das questões psiquiátricas, eu não estou falando que uma pessoa deprimida não mereça ser amada, não estou falando que uma pessoa que tem um transtorno bipolar não mereça ser amada, né? Não tem a ver com o merecimento. O que eu estou querendo deixar claro é que o amor por si só não vai transformar a enfermidade que as pessoas têm se você quer se relacionar com uma pessoa que tem essas dificuldades é isso que o Léo falou é vai ser importante ou você entender que você vai ter que conviver com essas dificuldades pelo resto da sua vida ou você perceber se essa pessoa está disposta a se cuidar a se tratar Algumas pessoas estão super dispostas a se tratar, conseguem, conseguem estabilizar muitas vezes né, a dificuldade que ela tem é, e podem viver bem e isso é claro que vai melhorar a qualidade dela de se relacionar tem pessoas que não têm interesse em se tratar ou não tem vezes condições né muitas vezes até, até psicológicas de se tratar e ela vai continuar do mesmo jeito e tá tudo bem se você quiser estar nessa relação ou se você quiser investir nesse relacionamento tá mas você tem que ir para essa relação com os pezinhos no chão entendendo que a pessoa tem essas, essas dificuldades e essas dificuldades se manifestarão na relação. E não adianta, o tanto de amor que você tem ou que o outro tenha, isso não é o suficiente para aplacar, né? para diminuir essas dificuldades. Vocês vão precisar, os dois, de recursos diferentes, para além do amor, para conseguir lidar com essas dificuldades, tá certo? Eu então, acho que é isso que a gente precisa deixar claro. Porque senão fica parecendo que alguém tem um, um, um quadro neurológico é, não merece estar no relacionamento. Não é isso. Mas a gente tem que ter o pézinho no chão e não a fantasia do filme de que simplesmente as coisas vão dar certo, elas vão fluir no final, no final, é uma fala que é muito romântica, que é quando tem amor sempre tem um jeito. Pessoal, nem sempre tem jeito. É, é isso que a gente tem que falar. E a gente tem que avaliar se tem ou não tem jeito, e se o jeito possível é algo que não te adoece. Porque pode ser que tenha jeito, mas você precisa fazer tantos sacrifícios, investir tanta energia que aí você tem que avaliar se vale a pena aquela relação é essa questão do romantismo que a gente precisa quebrar tá mas novamente é uma escolha vá consciente de onde é que você está pisando inclusive se encontrar um homem mulherengo se encontrar um homem narcisista estou falando de homens mas pode ser mulheres também né se encontrar um parceiro que é infantil se encontrar é Vá sabendo onde você está pisando e sem expectativa de que a relação e o amor mudará essa pessoa, tá certo? Eu acho que essa é a grande questão.
0: E nesses relacionamentos, pessoal, e quem tem adoecimento mental, nesses relacionamentos e tem alguém que tem transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, eu consigo entender que a grande frustração fica na expectativa que é criada. Por quê? Se você está se relacionando com alguém que tem uma doença psiquiátrica, primeiro, você precisa buscar informações, você precisa buscar entendimento do que é aquela doença. Você, se você namora com alguém que tem um transtorno depressivo recorrente, você precisa entender quais são os sintomas de transtorno depressivo. Se você namora uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, você precisa entender quais são os sintomas de transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque a decisão de estar nesse relacionamento é sua. E quando você decide ficar nesse relacionamento, você tem que estar ciente de quais são as consequências da sua decisão. E se as consequências da sua decisão são ter que lidar com alguém que às vezes quebra objetos, ou ter que estar ao lado de alguém que às vezes não tem energia para fazer programas com você, que às vezes tem uma libido mais baixa, que às vezes não tem vontade de fazer programas fora de casa, você precisa entender que a escolha foi sua. Uhum. O que eu percebo que gera frustração nessa história é que a pessoa escolhe estar com alguém que tem a doença psiquiátrica, mas depois, quando as consequências começam a aparecer, ela não quer lidar com as consequências. Uhum. Ela começa a culpabilizar o outro, culpabilizar o parceiro, culpabilizar a doença, culpabilizar o mundo, o azar não tem nada a ver com isso pessoal, a escolha é sempre nossa, os relacionamentos sim, eles são decisões, eles são opções pessoal, nós como seres humanos, nós nascemos e morremos sozinhos, nós saímos do útero da nossa mãe sozinhos, e nós vamos ser colocados ou na terra ou no mar ou num caixão sozinhos, então nós temos a decisão de estar ou não em relacionamentos e nós podemos, sim, buscar informações para o um entendimento melhor desses relacionamentos e das dificuldades que as pessoas têm se houver um processo de adoecimento mental, psíquico, neurológico. Uhum. E eu queria deixar uma aqui, Luísa, que assim, pessoal, o filme, ele é um roteiro ultra-exagerado, né? E uhum. esse quadro que foi descrito no filme é a amnésia anterógrada. É, a amnésia anterógrada é, acontece um evento, dali pra frente você não lembra de mais nada. Mas isso é um quadro neurológico que é raro. É muito difícil uma pessoa ter um trauma, uma compulsão, né? E assim, não ter grandes, grandes ou maiores sequelas, ou conseguir desenvolver relacionamentos de uma forma adequada, né? Então tudo isso que a gente tá colocando aqui são hipóteses, mas são hipóteses de forma que vocês entendam os problemas que podem estar tá acontecendo na vida real de vocês, né? Porque, assim, Lu, até pessoas que têm transtorno de ansiedade, por exemplo, que é um transtorno considerado, entre aspas, tá, gente, mais leve,
1: uhum. gera mas
0: não é um transtorno Sim. grave, né, da psiquiatria. Uhum. Mas até com pessoas que têm transtorno de ansiedade, existem grandes problemas dentro dos relacionamentos amorosos, né? Sim. Se tá ali com uma pessoa, a pessoa não consegue esperar, a pessoa não consegue aguardar, a pessoa está sempre impaciente, sempre está angustiada, às vezes tem crise de pânico, e isso vai prejudicar o relacionamento de vocês E uhum. você precisa adquirir informação E você precisa estar ciente da escolha que você está fazendo Ao estar nesse relacionamento com essa pessoa que tem esse diagnóstico que tem essa dificuldade
1: Exatamente é, eu acho que é isso a discussão, pessoal. Vejam o filme, é um filme divertido, eu acho que talvez agora, com nossas considerações, talvez vocês tenham, hum, esperamos, né, que vocês tenham uma nova forma de entender o filme, né? Como o Léo tem falado e eu tenho falado aqui, é, consumam os filmes para ser algo de entretenimento e não para ser algo que vai te ajudar a entender o amor tá é, uma vez esses dias para trás foi muito interessante uma seguidora me, me perguntou no, 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 lá no direct assim Luiza que filme que você indica para amor que fala de amor saudável aí eu fui explicar para ela né que não tem muitos filmes que falam que falam sobre amor saudável porque o roteiro do amor saudável não vende tal eu falei mas por que que você tá querendo um filme aí ela ah, é porque eu tô tão eu tô tão descrente do amor que eu queria algo para me fazer acreditar aí eu virei para ela e falei assim olha não vai ser no filme que você vai você vai voltar a acreditar no amor. Os filmes são os piores, né? O pior lugar para você aprender sobre o amor ou criar expectativas a respeito do amor. Eu até falei assim, procure pessoas reais relacionamentos reais, nós precisamos gente, de, de modelos reais de relacionamento e infelizmente o filme, os filmes não nos dão modelos reais nos dão modelos de fantasia, que a gente gosta de acreditar que funciona, mas que quando vai lá no dia a dia, quando tem lá é como diria, acho que diria minha avó, né? Que quando tem que comer um saco de sal junto, né? É outra coisa, é outra relação diferente, tá? Então, disse, quem gosta dos filmes pode continuar vendo filmes à vontade, mas é não se basear nos filmes para criar expectativas ou conceitos ou percepções a respeito do amor. Lá não é o lugar, viu, gente?
0: Pessoal, eu vi que vocês colocaram alguns comentários aqui, nem sempre eu consigo rolar a barra, porque eu tô como convidado. Mas, ó, a da Camila, ela acabou de falar aqui. O maior problema que surge é exatamente isso que o Léo disse. A pessoa escolhe ficar na parceria, e quando as limitações e dificuldades do outro aparecem ele se ressente porque espera mudança justamente isso Camila isso é um problema muito frequente dentro dos relacionamentos amorosos Lu rola aí vê se você consegue ler o é, seu...
1: eu, eu tinha teve uma pergunta bem no comecinho da Live que foi sobre o eu tava falando do, do comer rezar e amar deixa eu ver aqui se eu acho é, Ah, da Tamires ela perguntou assim Luísa você acha que a Alice vai conseguir manter a relação com o brasileiro eles falaram do, do comer rezar e amar então, tá, mis? É relacionamento saudável é construído um dia de cada vez, né? Ela me parecia, ao final do filme, mais madura para, né? Então, assim, dá a entender que dessa vez a relação dela vai ter uma nova configuração. Agora, se ela vai conseguir manter ou não vai conseguir manter, ela ia ter que viver um dia de cada vez. O fato é que a gente nunca sabe se a gente vai conseguir manter o relacionamento para o resto das nossas vidas. Nós não temos garantia. De que mesmo que a gente seja saudável o nosso parceiro também seja uma pessoa saudável nós nunca temos garantia de que a gente vai conseguir manter esse relacionamento por um tempo assim muito prolongado ou até o resto da nossa vida a gente tem que viver um dia de cada vez fazendo a nossa parte e o parceiro fazendo a parte dele porque é sim, de um dia por vez a gente consegue chegar até o final da vida né então a gente não tem como saber sobre isso
0: eu respondi essa pergunta e eu respondi que não. Eu acho que não. <risos> eu eu, acho sou, que mais, eu que, sou mais otimista. Eu acho que não, porque ele se mostrou muito disponível, muito sensível e muito aberto para ouvir algumas demandas dela e parece que esse comportamento masculino dentro dos relacionamentos ainda é uma coisa que assusta e afasta ela. Não sei se ela ainda vai conseguir manter essa relação,
1: é, eu sou mais eu sou mais otimista que o Léo, gente. <risos> a mais tá falando aqui.
0: É, é verdade, e, gente, é assim, é uma semana, quem traz os filmes fofos é a Luísa, quem traz os filmes realistas sou eu. Então, é <risos> isso. <risos> <risos>
1: É, gente, apesar de eu, de eu, de eu ser anti-amor anti, é, anti -amor romântico, eu sou uma pessoa que eu acredito no amor, no amor real, no amor saudável. Né? Eu sou, sou mais otimista nesse sentido. A Márcia tá dizendo aqui: hoje é pregado que tudo é fácil e simples. E o, é o contrário, tudo, inclusive. O ser humano é muito complexo. Justamente, gente, é assim: é claro que existir amor, né? pode facilitar algumas coisas pode ser que você tenha mais paciência com a pessoa você tá mais disposta em continuar investindo a continuar tentando achar soluções os problemas mas só amor não, não, é, não é o suficiente não né e aí o que os filmes pregam para gente é que só o amor é o suficiente só o amor ele canaliza as coisas para dar certo e não é isso não a gente tem que quebrar muita cabeça a gente tem que olhar muito para dentro de si mesmo refazer um monte de coisa em nós faz, refazemos os contratos na relação negociar muita dr conversa e vai de um jeito e tem é esforço né gente relacionamento é esforço só o amor não conduz isso com fluidez é, né
0: viu? E são essas histórias grandiosas Com cheia de dificuldade Que são as histórias que vendem Ninguém tá aí fazendo história de louça lavada Ninguém tá fazendo história de cueca suja Ninguém tá fazendo história de cocô de cachorro Por quê? Porque isso é a vida real É o cotidiano das relações e ninguém quer dividir isso Isso não vende isso não vende, coloque isso na sua cabeça, tá? Amor não tem nada a ver com essas fantasias grandiloquentes que a gente vê nos filmes e nos roteiros.
1: Exatamente. E é isso, pessoal. Obrigada, muito bom estar aqui de volta com vocês com mais um Amor na Mídia. Deixem aí sugestões de filmes que vocês gostariam que a gente fizesse uma análise, né? É... E aí a gente se vê na semana que vem lá no Insta do Léo, tá bom? Com mais um Amor na Mídia. Obrigada, viu, Léo? Muito bom estarmos aqui de volta. Eu...
0: <risos>
1: beijo pessoal, até beijo. mais tchau, tchau.